0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Olga Tokarczuk Podróż ludzi księgi Czyta Danuta Stenka Rozdział zerowy Gosz jest w tej opowieści osobą przypadkową Nic nie wskazywało na to, że weźmie udział w podróży Nie był w planie Historia jego życia pełna jest takich przypadków, ale ponieważ wciąż nie wiadomo, czym jest przypadek, można z czystym sumieniem rozgrzeszyć się z nadużywania zasady, że jeżeli coś się zdarza, to właśnie owo zdarzenie się jest samo dla siebie najlepszym uzasadnieniem. Przypadek w życiu Gosza zadziałał po raz pierwszy, wtedy gdy znalazła go jedna z sióstr Klarysek zamykająca przed zmrokiem furtę. Gosz był wtedy słabym, zziębniętym niemowlęciem i na pewno nie przeżyłby nocy Leżał bez ruchu z szeroko otwartymi oczami Nie płakał Być może jego głos przemarzł już na zawsze tego wczesnogrudniowego wieczoru A może niemowlę wcale nie miało głosu Siostry uznały to za znak i błogosławieństwo Nigdy nie móc krzyczeć w świecie, w którym ludzki głos jest zawsze tylko głosem wołającego na pustyni Klaryski najpierw wzięły dziecko do siebie, lecz gdy zaczęło im sprawiać zbyt wiele kłopotu, oddały je kobiecie z przyklasztornej wsi Owa kobieta miała już swoje dzieci, równie słabe, równie marne Zajęła się chłopcem z poczucia obowiązku, bo nie chciała przykładać ręki do dzieła śmierci Nawet jeśli ta daje życie w lepszym gatunku. Życie wieczne. Ona jednak urodziła się po to, żeby życiem obdarzać i o życie dbać. Kobieta ze wsi zajmowała się więc małym niemową. Karmiła go, myła, kiedy się zabrudził. Nauczyła go czynić znak krzyża i pragnąć miłości. Gdy umarła, Siostry znalazły Gosza skulonego przy jej ciele. Nie protestował, kiedy zabierały go ze sobą. Miał wtedy pięć lat. W życiu Gosza czas zawsze zataczał kręgi. Od jednej wiosny do drugiej, od kwitnięcia rozmarynu poprzez zbiór niebieskich kwiatów lawendy, aż do spadania z drzew niespodziewanie doskonałych owoców kasztana. Gosz szybko zrozumiał, Istotę takiego czasu. To też nie miał potrzeby wyrywania się do przodu, jak inni ludzie. Tkwił w swoim czasie niczym w bezpiecznej skorupce, powoli rosnąc, powoli przyswajając sobie jego ledwie zauważalny rytm. Rzeczy pojmował równie wolno, z wahaniem, które na dobrą sprawę można by nazwać ociężałością. Chociaż bardzo chciał, nigdy nie nauczył się mówić. Otwierał usta i na próbę formował wargami niewidzialne i niesłyszalne słowa, które wypychał językiem w obojętny na te próby świat. Latem i wiosną pomagał w ogródku i w kuchni, dając się odpędzać jak przybłąkany pies od naczyń z jedzeniem. W pobliżu klasztornej kuchni spędzał także zimy. Tworząc na wygrzanym przypiecku kasztanowe figurki ludzi i zwierząt, które potem wysyłał w dalekie podróże, poprzez podwórko do rozmarynowego ogródka i dalej na skarpę, z której zrzucano w dół śmieci. Ustawiał na jej krawędzi całe karawany psów, ludzi i ptaków i patrzył jak toczą się bezradnie popchnięte zaledwie dotknięciem jego wskazującego palca. O zmierzchu wracał do kuchni, gdzie milczące siostry suszyły zioła i gotowały wieczorny posiłek. Pod posłaniem miał zawsze ogromny zapas nowych kasztanów. Siostry żyły w przekonaniu, że ich mały wychowanek jest dzieckiem Bożym, podobnie jak ich skrywany oblubieniec, święty z Asyżu. Wiedziały, że najlepszym uzasadnieniem przebywania chłopca pośród nich są właśnie okoliczności, w jakich się tu znalazł. Rozumiały także, że Bóg kiedyś zabierze go od nich. Rzeczą boską bowiem jest dawać i zabierać. Dlatego nie przywiązywały się zbytnio do tego niemego, cichego życia. Bóg zabrał Klaryską Gosza, gdy obdarował go męskością. Wtedy siostra przełożona uznała, że zgromadzenie spełniło już swoją powinność. Goszem może się teraz zająć sam Bóg, Oddały więc go pod opiekę pana, wysyłając go w świat. Dostał dwukolorowy kubrak, czapkę i trochę jedzenia na drogę. Odchodząc, zabrał z klasztoru żółtego psa, który przywiązał się do niego tak bardzo, że rozumiał, co mówią szeroko otwarte oczy chłopca. Historia Gosza, jak już powiedziano, nie jest wątkiem znaczącym dla tej opowieści. To, co najważniejsze, zaczyna się w czasie, kiedy Gosz w swojej wędrówce z psem dotarł do Paryża. Było to latem 1685 roku. Wcale nie zamierzał tam iść. Po prostu wędrował przed siebie. A w tamtych czasach wszystkie drogi prowadziły do tego miasta. Gosz dotarł tylko do paryskich przedmieści, gdzie ludzie wciąż żyli w cieniu niedalekiego centrum. Na przedmieściach zatrzymywali się podróżni, szykując się do wjazdu na główne ulice. W mieście był najpotężniejszy na świecie król i jego dwór. Były bogate sklepy, banki, pełne przepychu kościoły, muzyka i gwar. Paryż był prawdziwym sercem świata. Zupełnie przypadkiem dostał pracę w stajni przy pewnej oberży, której właściciel w lot rozpoznał, że ten dziwny chłopiec ma rękę do koni. Konie, zupełnie jak żółty pies, dobrze rozumiały mowę spojrzeń chłopca i odpowiadały mu tak samo. Przez kilka pierwszych dni Gosz nauczył się bardzo wiele. Zrozumiał, czym jest pieniądz. I to, że za pieniądze można sprzedawać swoją pracę i swoją wolność. Zrozumiał różnicę między wędrowaniem a pozostawaniem w miejscu. Zrozumiał także różnicę między mężczyzną a kobietą, klaczą a ogierem, kiedy z wysokości swojego legowiska przyglądał się parom ludzkim i zwierzęcym. Zobaczył też, jak bardzo różnią się od klarysek napotykani teraz ludzie. I chodziło nie tylko o fryzury, peruki i jaskrawość stroju, ale głównie o chaotyczność czasu, który ludzie noszą w sobie. Widząc setki podróżnych, słysząc ich różne języki, wyczuwając ich pośpiech, nie mógł się oprzeć wrażeniu, że są tak samo chwilowi, jak jego kasztanowe ludziki. Że wystarczyłoby zamknąć im usta, zdjąć z nich pstrokatę odzienie, a ukazałaby się znajoma powierzchnia kasztanowej łupiny. Gosz zazdrościł wielobarwnym ludziom tylko jednego, że potrafią mówić, że używają słów, jakby były ich własnością. Jemu samemu, którego ułomne gardło nie było w stanie wydać żadnego dźwięku. Zdawało się, że w słowach mieści się wszelka ludzka moc. Traktował je więc bardzo poważnie i z prawdziwym szacunkiem. Zupełnie jakby w swej realności równe były rzeczom. Albo nawet jeszcze poważniej. Jakby były czymś więcej niż rzeczami, które określają. Bo przecież samą rzecz ogranicza w końcu jej materialność i konkretność. A słowo... Jest jej czarodziejskim odbiciem, mieszkającym w świecie innym niż ten, który Gosz znał. Jakim? O tym nie potrafił nawet pomyśleć. Dla niego słowa były duszami rzeczy. Poprzez owe dusze rzeczy kontaktują się z nami. Znając słowo, zna się rzecz. Wypowiadając słowo, Ma się władzę nad rzeczą. Kiedy układa się i wiąże słowa z innymi słowami, tworzy się nowe układy rzeczy. Tworzy się świat. Dobywając właściwych słów, zabarwiając je uczuciem, odcieniami nastroju, przydając im znaczeń, brzmień, muzyki, kształtuje się wszystko, co istnieje. Największym marzeniem Gosza było móc powiedzieć kiedyś jestem Gosz i w ten sposób wydobyć siebie z otchłani nieokreślenia. Dlatego stajnia, konie, jaskółki często były świadkami jego prób mówienia. Gosz otwierał usta i czekał, aż jakieś słowo wydostanie się przez nie na świat. Jeżeli coś osiągnął, to najwyżej przypominało rodzaj harczącego wydechu, jęk bólu czy samotności. Gosz nie wierzył, że może się w tym kryć klucz do świata. A świat Gosza mieścił się między kłębami śpiących na stojąco koni i rósł w górę do nieszczelnych desek na dachu stajni, którędy wnikało nocne, rozgwieżdżone niebo. Gosz wiedział, że jest ogromne, pewnie opowiedziała mu o tym jedna z sióstr i na zawsze już zaszczepiła w nim smutek. Przed zaśnięciem wpatrywał się w skrawek nieba, walcząc z ociężałością powiek i widział, że gwiazdy nie są wcale nieruchome, że suną w jakimś sobie tylko znanym kierunku, żeby następnego wieczoru powrócić w to samo miejsce. Świat jest żywy, myślał sennie Gosz. Oddycha, tak samo jak konie, jak pies, jak on sam. A niebo jest brzuchem świata, poruszającym się regularnie w rytm tego powolnego oddechu. Rano już o tym nie pamiętał. Karmił zwierzęta, siodłał konie, sprzątał stajnie. I przyglądał się ludziom, którzy byli w trakcie nieustannej podróży. Pracował do września w oberży na przedmieściach Saint Antoine, niedaleko manufaktury Reilly. I nigdy nie dane mu było zobaczyć samego Paryża. Rozdział pierwszy. Markis lubił przeglądać się w lustrach. W swoim dużym domu miał wiele pięknych, kryształowych luster, którym pozwalał rozmieniać swoje życie na krótkotrwałe, przemijające obrazy. Lustra w domu Markiza zawiesili przodkowie jego żony, która dostała ten dom w posagu. Portrety przodków wisiały teraz w holu na dole, patrząc na świat żywych z niezrozumiałą pychą ludzi, których już nie ma. Za życia najwidoczniej byli bardziej postawni, Bo Markis, żeby zobaczyć się w lustrze, musiał lekko wspinać się na palce. Lubił przyłapywać swe odbicie, gdy zaaferowany czymś zapominał o sobie i przestawał się kontrolować. Wówczas jego spojrzenie wymykało się spod powiek i pędziło ku najbliższej powierzchni lustra, spotykając tam samo siebie. Markis nie był zadowolony z tego, co zobaczył. Kiedy oko spotyka swoje odbicie, widzi tylko oko. A gdzie jestem ja? Gdzie moja odmienność, moja niepowtarzalność, moja samotność? Czy widzę siebie takim, jakim widzą mnie inni? Czy to naprawdę ja? Najważniejsze dla Markiza było uchwycenie momentu, kiedy jest się szybszym niż własne odbicie. Kiedy przyłapuje się je na chwilę przedtem, zanim ono powtórzy gest. Jest to tak krótka chwila, że prawie się jej nie zauważa Ale na tym właśnie polega prawda lustrzanego odbicia Wszelkiego podwojenia Jest się wtedy bardziej świadomym swojej jedności To chwila, w której rodzi się moc Pochodził ze średnio zamożnej rodziny Hugenotów Jego dziadek za zasługi dla króla Francji otrzymał tytuł szlachecki. Wtedy jeszcze Francja słynęła z tolerancji i nie przywiązywano większego znaczenia do kwestii Boga. Ojciec Markiza roztrwonił pieniądze i królewskie zaufanie. Popłynął przez ocean do kolonii, gdzie zamierzał założyć własną dynastię. Wrócił chory i przedwcześnie postarzały. Zmarł pewnej nocy Wtedy, kiedy jego oddalony o kilkadziesiąt mil syn studiujący w Paryżu nie mógł zasnąć. Markis nazwał to przeczuciem, bo wierzył w przeczucia, nie odróżniając ich zresztą od lęków. Nienawidził ojca tak mocno, jak tylko synowie potrafią nienawidzić ojców. Ale także go podziwiał. Podziwiał jego odwagę brania życia lekko i nieodpowiedzialnie. Jakby to było majowe święto. Podziwiał jego siłę przebicia i łatwość pokonywania drogi w górę lekkim krokiem niedzielnego wędrowca. Podziwiał jego męskość i niezależność. I w końcu podziwiał to, że można nie zapuścić w życiu korzeni. Markis już jako dziecko doskonale wiedział o kobietach ojca, z czym ten zresztą wcale się nie krył w jakiś systematyczny, okrutny sposób znęcając się nad matką. Wtedy Markis marzył, by świat pozwolił mu ojca zabić. Można sobie wyobrazić, co czują dzieci, które pragną śmierci własnego ojca. Pragną zupełnie świadomie, wyobrażając sobie dokładnie scenę, kiedy zadają mu śmiertelny cios. Można też zobaczyć, jak spuszczają potem oczy jeszcze pełne nocnych marzeń, żeby ojciec nie dostrzegł w nich bazyliszkowego spojrzenia. Nie wiadomo tylko, na jakich wyrastają dorosłych, jakie dzieci płodzą, jak korzystają z własnego morza miłości. I czy z chęcią śmierci ojca wiąże się pragnienie śmierci świata i w jaki sposób można zabić świat. Czy są na to sposoby? Pierwszym sposobem zabicia świata stało się dla Markiza przejście na katolicyzm. Zgodnie z wszelkimi prawami psychologii, jako neofita stał się osobą głęboko religijną. To pozwoliło mu bez kłopotów ożenić się z córką królewskiego urzędnika i zamieszkać spokojnie w Paryżu, w rodzinnym domu żony. Żona Markiza była piękna, inteligentna. I wkrótce do ich salonu ciągnąć zaczęły wszelkie niepospolite umysły. Zaś Markis zaczął pisywać poematy, potem pamflety polityczne, aż w końcu pod wpływem swojego przyjaciela, pana de Chevillon, zajął się alchemią i naukami tajemnymi. Był to wtedy rodzaj filozofii totalnej. Nadeszły bowiem czasy przełomu. W przeszłość odchodziła epoka ciasnej, krępującej swobody religii, nabrzmiałego od emocji mistycyzmu. A rodziła się epoka racjonalizmu, marmurowo lustrzane królestwo rozumu. W czasach przełomu jedyne co pozostaje to unieść się wyżej, ponad zbyt proste podziały i znaleźć język, który pozwoli określić jakąś trzecią drogę. Pan de Chevillon, choć był zasuszonym starcem, to jednak wciąż zachowywał wielkie wpływy. Bano się jego ociętego języka i jasnego, przenikliwego umysłu. Bywał na dworze. Kolejne kochanki króla uwielbiały go. Sam król słońce był łaskawie zainteresowany jego osobą. Dopóki niewdzięczny pan de Chevillon nie zaczął zbytnio krytykować jego politycznych posunięć. W złośliwych, krążących później w ręcznych odpisach pamfletach. Może to z tej przyczyny w życiu pana de Szywiona nastąpiła zmiana. Za pieniądze z jakichś niewiadomych źródeł kupił ogromny dom w chateau i coraz mniej przebywał w Paryżu. Ten zasuszony starzec traktował Markiza jak syna, którego nigdy nie miał. Dla Markiza zaś był on jakby ojcem. A raczej jego odbiciem w zaczarowanym lustrze To, czego we własnym ojcu nie potrafił nigdy zaakceptować W panu de Chevillonie magicznie zmieniało swoje znaczenie Stawało się wysublimowane, a przez to mniej zagrażające Nie było żadną tajemnicą, że Chevillon jest impotentem Fakt urodzenia syna przez jego piękną i delikatną żonę zbiegł się w czasie z wprowadzeniem Markiza w krąg ludzi księgi. Było to sekretne towarzystwo złożone z wysoko postawionych osób. Jednoczyła je idea, czy może intuicja, że świat, w którym żyją i działają jako politycy bądź uczeni, w którym kochają i toczą małe, prywatne boje, jest tylko namiastką prawdziwego tylko powierzchnią, pustym miejscem między literami na zapisanej karcie. Prawda, a więc moc, a więc Bóg, jest gdzie indziej. Takie stwierdzenie to fundament każdej religii. Nie ma w tym nic niezwykłego. Życie Markiza jednak, który stał się członkiem bractwa dzięki ćwiczeniom, Wyrzeczeniom i tajemniczeniu bardzo się zmieniło. Przestał przykładać szczególną wagę do życia rodzinnego, wiedząc z własnego doświadczenia, że nie daje ono całkowitego spełnienia. Nie nabywa się mądrości i mocy przez bycie dobrym mężem czy ojcem. Kiedy wyszedł na jaw romans jego żony z angielskim dyplomatą, zabolało go to tylko na początku. Krótkie, bolesne ukłucie. Nawet nie w duszy czy w sercu, lecz gdzieś w okolicach żołądka. Potem poczuł ulgę. Spełniło się to, co życie zapisało mu sekretnym atramentem w rozdziale pod tytułem Miłość. Teraz, gdy jego uczucie zostało wystawione na próbę, ogień wywołał ukryte litery. Ziemska miłość bierze się z pragnienia bycia z drugim człowiekiem, żeby się nie bać. Żeby móc się przytulić, żeby czerpać rozkosz z ciała, żeby zaspokajać egoistyczną potrzebę wydawania na świat nowych istnień do siebie podobnych. Ziemska miłość istnieje po to, żeby nie musieć się zmierzyć z absolutem. Piękna żona nie odeszła z angielskim dyplomatą. Była dobrze wychowaną katoliczką i obowiązywały ją twarde prawa kościoła. Co Bóg złączył? Zresztą w tamtych czasach romans mężatki nie był znowu czymś tak niezwykłym. Nikt się nie gorszył. Ludzie wtedy kochali i oddawali Bogu cześć jak dzieci. Wierzyli, że miłość Boga jest bezwarunkowa. Markis także miewał inne kobiety. Były to zawsze przechodnie przyjaciółki jego wysoko postawionych znajomych. Piękne i pachnące kobiety, Dobrze znające sztukę miłości Utrzymywane w eleganckich mieszkaniach Przy Rue des Dyskretne i czułe Co jakiś czas wybuchały drobne skandale Które bulwersowały starsze panie I spowiedników dobrych rodzin Markis nigdy nie miał takich kłopotów Te kobiety traktował jak jednorazową przygodę Nie był też żadnym artystą w miłości Szybko się podniecał Kładł się pośpiesznie i bez wdzięku na pachnące ciała, a potem posiadał je krótko, tylko do chwili, kiedy wypływało z niego całe pożądanie. Nie lubił uwodzenia, dwuznacznych rozmów, aluzji, obiecujących uśmiechów. Ze swoją żoną sypiał regularnie, aż do czasu, kiedy kolejny stopień tajemniczenia wymógł na nim konieczność zachowania wstrzemięźliwości. Po zdradzie żony Nigdy już nie uwierzył, że jęki i spazmy jej rozkoszy mogą być czymś więcej niż zwykłą fizyczną zwierzęcą przyjemnością, która zamyka ludzi w więzieniu ciała. Co zaś do żony Markiza, to można by uznać, że nie opuściło ją nigdy poczucie winy. Odtąd poświęciła się wychowaniu delikatnego jak ona sama syna i prowadzeniu modnego salonu. Pisywała inteligentne listy do znanych ludzi, wiodła bogate życie towarzyskie. Adorowali ją początkujący poeci, a ona pozwalała jedynie na takie hołdy. Dlatego być może stawała się coraz mniej popularna. Jej angielski kochanek pisywał wciąż długie listy, lecz kiedy się ożenił, korespondencja powoli ustała i wydawało się, że wszelkie obietnice nie są warte tego, żeby je w ogóle wypowiadać. Życie markizy warte jest osobnej opowieści. Byłaby to opowieść o tym, jak niektóre kobiety wierzą w zbawienną i niezwykłą siłę miłości. I o tym, jak się rozczarowują. Jak budują świat z oczekiwań niczym zmalowanych na dykcie teatralnych dekoracji. Jak się starzeją i tracą pewność siebie i w rozpaczy osuwają się w straszliwą kobiecą samotność. Jak zdesperowane odważają się czasem na walkę, w której jedyną bronią bywają wzruszenia ramion, drobne szantaże, odmowy wspólnego łoża, udawane migreny i bezowocne, niezauważalne dla nikogo manipulacje. Wojny toczone przez kobiety to wojny małych chłopców. Heroizm drewnianych żołnierzyków i ich drewnianych mieczy. Kiedy około roku 1680 Markis osiągnął kolejny stopień wtajemniczenia, na niwie publicznej zaś rozgłos przyniosły mu błyskotliwe opracowania dotyczące możliwości wymiany handlowej między Francją a Hiszpanią, jego żona poczuła się jeszcze bardziej samotna. Nie znała się ani na jednym, ani na drugim. A kiedy za jakiś czas Markiz rozpoczął pracę nad znaczeniem Saturna w astrologii i alchemii, co przyniosło mu zresztą poważanie w pewnych kręgach, Markiza zmieniła front i pasję męża uznała za bzdury, dziwactwo i zabobon. Teraz jej salon zaczęli odwiedzać młodzi prekursorzy epoki, która dopiero miała nadejść. I stworzyć Voltera i Dalomberta. Tym ludziom niemal udało się okiełznać namiętność, ale też na zawsze utracili marzenia. W 1684 roku, w umyśle markiza i w umysłach jego tajemniczonych przyjaciół, powstała idea podróży w poszukiwaniu zaginionej księgi. Rozdział drugi. Na początku Bóg stworzył świat z przełamanej litery. Z pękniętego słowa ciało wyciekło jak krew. Ciało jest więc niedoskonałym słowem. Bóg jest doskonały, jest słowem i nie ma ciała. Przeto stworzył Adama dając mu ciało i słowo, by jako doskonały i nieskończony przeglądać się w niedoskonałości i skończoności Adama. A iżby Adam nie zapomniał o słowie i sile, dał mu Bóg księgę, w której zapisał swą doskonałość, swój bezpoczątek i swoją nieskończoność. Lecz kiedy Samael zniszczył boskie dzieło stworzenia, obiecując Adamowi inne niż boskie poznanie, Bóg odwrócił się od człowieka i zabrał mu księgę. Adam błagał Boga z ziemi czerwonej od żarła, żeby oddał mu ją. I Bóg ulitował się. Wysłał anioła Rafaela i ten ją zwrócił Adamowi. Adam pozostawił księgę Setowi, a po secie odziedziczył ją Enoch. Enoch poznał, że prawda jest pismem. I w piśmie jest prawda. Prze to jako pierwszy spośród ludzi nauczył się zapisywać prawdę. I naukę tę przekazał swoim potomkom. Lecz człowiek do prawdy dochodzi z mozołem i bocznymi ścieżkami. To też Bóg w swojej nieskończonej dobroci zabrał Enocha w podróż od pierwszego do siódmego nieba, by ukazać mu całe boskie stworzenie. A w siódmym niebie pokazał mu drzewo wiadomości dobrego i złego oraz drzewo żywota. I był Enoch z aniołami i z Bogiem przez sześciu Bileuszów, a pokazali mu wszystko, co na ziemi i w niebie. I zobaczył Enoch, że w świętej księdze zapisano najprawdziwszą sprawd, że co na górze jest, że i na dole. I kiedy Enoch był już stary i zmęczony życiem, Bóg po raz drugi zabrał go do nieba i uczynił aniołem. Wtedy na zawsze zniknęła święta księga. Lecz obiecał Bóg Enochowi, że odda ją ludziom, gdy przyjdzie czas. Ten tekst czytany był zawsze na rozpoczęcie i zakończenie rytualnej części spotkań w bractwie. Potem panowie przychodzili do innej sali pałacu pewnego barona, gdzie regularnie odbywały się zebrania. Pomimo, że bractwo stanowiło grupę zamkniętą i elitarną, Nie było w nim jedności. Każdy zjawiał się tutaj ze swoimi mniej lub bardziej sprecyzowanymi oczekiwaniami. Jedni szukali tu lekarstwa na męczące rozdygotanie świata, jakiego doświadczali, inni towarzystwa, ale byli też i tacy, którzy w ideach bractwa widzieli ostateczne wyzwolenie i wyjście poza swój czas, poza konkretne miejsca. I wreszcie Poza siebie. Kiedy siadali potem przy kawie w jasnym świetle kandelabrów, wydawali się bardziej rzeczywiści i materialni niż kiedykolwiek indziej. Być może było to tylko wrażenie biorące się z kontrastu pomiędzy jedną salą a drugą, w której odbywały się misteria księgi. A może rzeczywiście ich ciała traciły przekonywający walor istnienia otoczone kadzidlanym dymem i migotliwymi, niespokojnymi płomieniami pochodni. Do ścisłego grona wtajemniczonych należało kilkunastu mężczyzn. Różniły ich nie tylko pozycja, prestiż i zamożność, ale także poglądy i styl życia. Był tu lekarz dworski, który dokonując dyssekcji martwych ciał badał na własną rękę sekrety życia, i marzył o złapaniu serca człowieka na gorącym uczynku, kiedy jeszcze bije. Był także pewien bogaty holenderski Żyd, na stałe mieszkający w Paryżu, który zgłębiał tajniki kabały. Był znany i popularny poeta, który być może szukał w bractwie nowej podniety dla swojego talentu. Gdyby pokusić się o znalezienie dla tych wszystkich osób jakiegoś powinowactwa, w postaci jednorodnej i spójnej filozofii, okazałoby się to daremne. Każda z nich przychodziła na spotkania z czymś innym, wlokąc ze sobą jak skorupę sumę swoich doświadczeń, wielkie dziecinne marzenia, a także rozczarowania powtarzającym się co rano refrenem codzienności. Kiedy ćwicząc ciało i wolę, mężczyźni ci pieli się po kolejnych stopniach tajemniczenia i w końcu dowiadywali się o księdze, dla każdego z nich znaczyła ona coś innego. Jedno ich tylko łączyło. Wszyscy wierzyli w jej świętość i ostateczną mądrość. Mogła być także rozwiązaniem zagadki życia ujętym w litery imienia Boga, czy doskonale poetyckim opisem rzeczywistości. Wyglądało to tak, jakby Bóg stworzył ludzi w całej ich różnorodności, żeby udowodnić samemu sobie, jak wiele postaci przybiera ludzkie pojęcie jego dzieła. Jakby ludzie z krwi i kości byli koszykami na różne idee, poglądy i stanowiska. Kiedy się patrzyło na nich z perspektywy ludzkiej, różnice były ogromne. Lecz gdy patrzyło się tak, jakby to Bóg patrzył na nich ze swojej wysokości, różnic nie było wcale. Bractwo straciło ostatecznie jedność, kiedy Deszyvillant, przewodniczący spotkań i w pewnym sensie duchowy ojciec bractwa, w jakiś sposób zdobył owianę tajemnicą mapy miejsca, gdzie znajduje się księga. Jak się teraz okazało, spora część wtajemniczonych w ogóle nie wierzyła w realne jej istnienie. Dla nich była to tylko wielka idea. Inni, których można by nazwać stronnictwem katastrofistów, uznawali realne istnienie księgi, lecz sądzili, że świat nie jest jeszcze gotowy na jej przyjęcie. Być może to z nich wyrośli przyszli rewolucjoniści. Tylko Naprawdę niewielu wierzyło, że po księgę można i nawet należy pójść i że zmieści się ona na grzbiecie muła. Wierzyli, że księga jest w stanie zmienić historię i nadstawiali własne plecy na przyjęcie brzemienia odpowiedzialności. Do tej grupy należeli Markis, De Chillon odkrywca map, bogaty de Berle i kawaler Dalby. Deberle, bankier i filantrop, był człowiekiem mocno stąpającym po ziemi. Nade wszystko przedkładał dostatek, spokój i miłość swojej młodej, niezwykle płodnej żony. Był inteligentny i dociekliwy, choć może traktował wszystko zbyt dosłownie. Przechodził kolejne stopnie w wtajemniczenia, wierząc, że któregoś dnia w jego retorcie rtęć przemieni się w złoto, którego i tak miał pod dostatkiem. Ale jego motywem nie była chęć zysku, gdy Berl należał do tego rodzaju ludzi, którzy rozwój świata widzą jako dążenie do coraz to większej stabilizacji i jasności. Celem tego procesu jest osiągnięcie porządku absolutnie statycznego, gdzie wszystko do siebie pasuje, gdzie obowiązują rozumne prawa i idealna równowaga. Wierzył, że mądrość to wiedza o tym właśnie stanie rzeczy i o sposobach, jak do niego dojść. Według niego księga zawierała zbiór aksjomatów, których poznanie dałoby obraz doskonałego statycznego świata i określiłoby raz na zawsze konkretne sposoby zbudowania takiej rzeczywistości. Düberl nie miał wątpliwości, jakie jest znaczenie skomplikowanej reguły bractwa. Magiczny rytuał był sposobem zdobycia mocy, kiedy się ma moc, można wyruszyć po księgę. Wiedział także, że na podróż potrzebne są pieniądze i zaofiarował się ją sfinansować. Przyłożył się też bardzo do opracowania trasy wędrówki, a w końcu w przypływie jakiejś tęsknoty czy uniesienia sam zdecydował się na uczestnictwo w tym przedsięwzięciu. Jego żona spodziewała się właśnie kolejnego dziecka. Kawaler Dalbi, Może dlatego, że był najmłodszym członkiem bractwa Cieszył się szczególną sympatią wszystkich Pochodził z dobrej rodziny Jego ojciec pełnił na dworze królewskim odpowiedzialną funkcję Nie brakowało mu pieniędzy I świetnie się prezentował Wysoki, szczupły, sprężysty Wyglądał jakby zdjęto go z jednego z dostojnych portretów Nigdy nie wkładał peruki Szczycił się pięknymi, naturalnymi lokami Miał oprócz tego szlachetnie wysklepiony orli nos i żywe, inteligentne oczy. Wszystko, co robił, było gwałtowne i pełne uczucia. Jego rozległe stosunki przydawały się bractwu, które, jako nielegalne i niecałkiem zgodne z nauką Kościoła, narażało się na brzemienny w skutkach zarzut herezji. Kawaler wierzył w księgę bardzo żarliwie. Była dla niego migotliwą, mało konkretną obietnicą zmiany, przygody, objawienia wziętego wprost z katedralnych fresków. Była dla niego gralem, złotym runem, wodą życia, a on sam stawał się dla niej zakutym w srebrną zbroję rycerzem. Chociaż obdzielał wszystkich naokoło swoim zapałem, nie przychodził na ważne spotkania. O takich osobach jak kawaler Dalbi mawia się, że są nieprzewidywalne. Kierują się bowiem czystą intuicją, co może czasem wyglądać na zwykły kaprys. Intuicja może być przeczuciem ogólnego porządku, ale jako droga poznania szczególnie narażona jest na niedoskonałości. Wybucha i zaraz znika. Poddaje się wewnętrznym nastrojom i zewnętrznym wpływom. Miesza się z uprzedzeniami i zwykłym ludzkim lękiem. Rozpala się i gaśnie. Intuicja ma naturę ognia. Oto ludzie, którzy mieli wyruszyć po księgę. A sama księga? Jej ziemska historia jest niezwykle tajemnicza i powikłana. Ginie w mroku prehistorii, kiedy ludzie nie umieli docenić jej wagi. Potem w starożytności nic o niej nie słychać. Pojawia się znowu w 1378 roku. Znajduje się wówczas w posiadaniu Arabów. W tym właśnie roku pewien młody Holender, pobierający w Damaszku nauki filozoficzne i magiczne, wykradł ją lub może dostał od arabskiego nauczyciela. Ta pierwsza ewentualność jest oczywiście bardziej prawdopodobna. Któż bowiem przy zdrowych zmysłach oddałby najważniejszą księgę świata młokosowi z wrogiej i pełnej konfliktów Europy? Chyba, że takie były boskie plany. Może Bóg odwrócił swój utrzymujący wszelkie istnienie wzrok od wielkich cywilizacji wschodu i spojrzał na Europę? Może w plastycznej inteligencji zamieszkujących ją niespokojnych ludzi Dostrzegł nową szansę dla świata szansę zaprzęgnięcia metafizyki i filozofii do budowania materialnego bytu połączenia ducha i materii w nową całość. Uf Holender, znany tylko z inicjałów HRC, wracał do Europy przez ziemie należące wówczas do Arabów przez północną Afrykę i Królestwo Granady. Okrążał Morze Śródziemne z wielką tajemnicą ukrytą pod materią przybrudzonego płaszcza. A kiedy dotarł do Pirenejów, jego odwaga załamała się. Pomyślał o tych wszystkich, którym księga da nieskończoną władzę. Pomyślał o wojnach, niezgodzie, stosach i ludzkiej pysze. Pomyślał w końcu o zwątpieniu i niewierze, które jak mur wyrastają wszędzie tam, gdzie człowiek spotyka się z nienazwanym. Pomyślał o kościele, który chce mieć monopol naprawdę. O papieżach i biskupach. O zaborczych władcach i spornych terenach pogranicza. I o różnych językach ludzi. I wtedy właśnie opuściła go odwaga. Ukrył księgę w miejscu, które wydawało mu się do tego stworzone. W wąwozie górskim, gdzie poszukujący odosobnienia mnisi zbudowali sobie niewielki klasztor. Im to powierzył księgę. A sobie obiecał, że wróci po nią, gdy tylko przygotuje ludzi na jej przyjęcie. Wrócił więc do domu z pustymi rękoma, ale też z poczuciem posłannictwa. Wybrał siedmiu mądrych i godnych mężczyzn i wraz z nimi założył bractwo, które miało się zająć reformowaniem świata i przygotowaniem go do mającej nadejść zmiany. Lecz w szczytne plany HRC wmieszała się, jak to zwykle bywa, historia. Dwie wojny przetoczyły się jedna po drugiej. Pojawili się inni reformatorzy, dla których najważniejszy był spór o Matkę Boską i Trójcę Świętą a przede wszystkim o władzę. Zaczęły się krwawe represje, zapłonęły stosy. Ludzie, obserwując gwiazdy i badając właściwości materii, zbliżali się czasem o krok do prawdy, ale potem odwoływali wszystko w obliczu nowych izb tortur. HRC zmarł w Harlemie z twarzą zważoną z marszczkami goryczy jak mrozem. Przed śmiercią drżącą ręką sporządził na kawałku papieru mapę gór, wśród których ukrył księgę, ufając po dziecinnemu, że wkrótce uspokoi się wzburzone morze dziejów i ludzie zajmą się w końcu tym, co najważniejsze. Umierając, poczuł przez chwilę ogarniające go ze wszech stron ciepło i wielką jasność. Podniósł wzrok i zobaczył wpatrzone w siebie ogromne, nieludzkie oczy Boga.